0: കഥയും കഥാകൃത്തും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയത് ജോസഫ് പള്ളത്ത് എച്ച്ഒ ശബ്ദസഹായം സ്മിത ജോൺസൺ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ എം ടി നായരുടെ വധുവിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന ചെറുകഥയാണ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കഥാകൃത്ത് നോവലിസ്റ്റ് തിരക്കഥാകൃത്ത് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ എന്നീ നിലകളിൽ എം ഡി പ്രസിദ്ധനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് പൊന്നാനിക്കടുത്ത് കടലൂരിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അധ്യാപകനായിരുന്നു മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിന്റെ സഹപത്രാധിപൻ പിന്നീട് പത്രാധിപർ മാതൃഭൂമി പിരിയോഡിക്കൽസ് എഡിറ്റർ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് വയലാർ അവാർഡ് ഓടക്കൊടൽ അവാർഡ് ണിക്കർ
1: നല്ലപോലെ ഒന്ന് നെടുവേർപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ഒരു വേദാന്തിയുടെ ശാന്തതയോടെ
0: പറഞ്ഞു
1: കാര്യം മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചില്ല എളുപ്പത്തിൽ ചുണ്ടുകയറുന്ന പ്രകൃതമാണ് അയാളുടെ ശുണ്ടി വന്നാൽ കുറേശ്ശെ ദേഹോപദ്രവും കൂടിയുണ്ട് ഒരിക്കൽ അയാൾ അത് തെളിയിച്ചതായി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണയായി മൂപ്പർക്ക് കളിയും ചിരിയും തമാശയുമാണ് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ
0: ജോസഫ് ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ പണിക്കരെ നോക്കി ആചാര്യന്റെ കട്ടിലേക്ക് സ്ഥലം മാറിയിരുന്നു അയാൾ ചോദിച്ചു
1: ഗുരു എന്തുണ്ടായി
0: പണിക്കരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനും ഉപദേഷ്ടാവും ആരാധകനുമാണ് ജോസഫ് അപ്പോൾ ജോസഫിന് ചോദിക്കാം രാമചന്ദ്രനും ഞാനും നിശബ്ദമായിരുന്നു
1: പണിക്കർക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്ക് നാടകീയത കൊണ്ട് നിറം പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സിനിമയിലും നാടകത്തിലും കാണുന്ന പ്രേമനൈരാശ്യം വന്ന കാമകന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ തെളിയുകയായിരിക്കണം
0: സിഗരറ്റ് കത്തിച്ച് ദിലീപിന്റെ വേദം നിറഞ്ഞ മന്ദഹാസം അഭിനയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ നാടകീയമായി പറഞ്ഞോ ഇനി സംഭവിക്കാൻ യാതൊന്നുമില്ല
1: എന്തേ രാമചന്ദ്രനും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്റെ മാം പറ ഞാനുണ്ട്
0: അവള് പോയി
1: കാര് നേരത്തെ അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്ന ജോസഫ് ഒരമ്പരപ്പ് അഭിനയിപ്പിച്ചൊപ്പിച്ചു എന്നിട്ട്
0: അറിയില്ലേ ഞാൻ അവളെ
1: രാമചന്ദ്രൻ
0: എന്റെ തന്റെ കണ്ണിറുക്കിക്കാട്ടി പണിക്കരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു
1: ബെറ്റർ ലക്ക്
0: പക്ഷെ പണിക്കർക്ക് അതത്ര എളുപ്പത്തിൽ വിട്ടുകളയാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല വേദനയൂർന്ന ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് അയാൾ എന്തു ചെയ്യും നട്ടുച്ച വെയിൽ കത്തി എരിയുമ്പോൾ കുടപോലുമില്ലാതെ കോൺക്രീറ്റ് നിറത്തിലൂടെ എത്ര ഞായറാഴ്ചകളിൽ അകമ്പടി സേവിച്ചു പാർക്കിൽ ബീച്ചിൽ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ അവളെത്തുന്ന സമയം എത്ര കണിശമായി അറിഞ്ഞ് ഹാജർ കൊടുത്തു പക്ഷെ സുരക്ഷിതമായി വീടുവരെ എത്തിച്ച് ഓഫീസിലേക്ക് ഓടിക്കുതച്ചു വന്ന ദിവസങ്ങൾ മാനേജർ ശകാരിക്കുമ്പോൾ വേദനയല്ല ആനന്ദമായിരുന്നു എന്റെ മാലിതി എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ്
1: പത്രപ്രവർത്തകനും സ്പോർട്സ് പ്രേമിയുമായി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു
0: ഇതിലൊക്കെ
1: ആ
0: ചോദ്യം ആചാരന് തീരെ രസിച്ചില്ല എന്റെ ശിഷ്യൻ ഇത്ര ബുദ്ധിശൂന്നായല്ലോ എന്ന ഭാവത്തിൽ പണിക്കർ ജോസഫിനെ ഒന്നും നോക്കി വാക്ക് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും വാക്ക് തന്ന പോലെ തന്നെ
1: ശിഷ്യന് ബുദ്ധി കുറവാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അവൾ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും അവളുടെ കണ്ണുകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു നിശബ്ദമായി വാഗ്ദാനം നൽകുന്ന കണ്ണുകൾ
0: അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല
1: ചിരിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആർക്കും ധൈര്യം പോരാ പണിക്കാർ ഗൗരവത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ എതിർത്തു പറയാൻ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്കാവില്ല പണിക്കരുടെ കൈകൾക്ക് അസാമാന്യമായ നീളവും എല്ലുകൾക്ക് വല്ലാത്ത മൂപ്പുമുണ്ട് അയാളുടെ നർമ്മബോധവും ക്ഷോഭവും ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ എന്നിട്ടും പത്രപ്രവർത്തകൻ ധൈര്യം അവലംബിച്ച് ഒരു സ്കൂപ്പടിക്കുകയാണെന്ന ഭാവത്തിൽ പണിക്കരെ സമീപിച്ചു പണിക്കർ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോ കോപിക്കരുത്
0: ചോദിക്കട്ടെ
1: ഇത് എത്രാമത്തെ ആണ്
0: പണിക്കരുടെ മുഖം കരുവാളിച്ചു അരിശം പിടിക്കണോ എന്നൊരു സംശയം അറിയാൻ താല്പര്യം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ജോസഫിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ പതിനേഴിൽ നിന്ന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഔദ്യോഗികമായ പ്രസ്താവനയാണ് ആവശ്യം നീ ആളെ മക്കാറാക്കിയാൽ
1: സത്യം മക്കാറല്ല ഞാൻ നിന്നെ മക്കാറാക്കോ
0: അതൊക്കെ ഒരുപാടായി പക്ഷെ ഇത് ഇത് ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയി എടുത്തിരുന്നു
1: രാമചന്ദ്രൻ അല്പം ഗൗരവത്തിൽ പണിക്കരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് പട്ടണത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല എത്രയെത്ര നഗരങ്ങൾ കോളേജുകൾ കോൺക്രീറ്റ് പാതകൾ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ തിയേറ്ററുകൾ ഈ വിശാലമായ വിഷയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവയുടെ പിൻഗാമികളുടെ പരമ്പര ഒരു മാലതയിൽ വളർച്ച മുട്ടി നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല പണിക്കർ വീണ്ടും നെടുവീർപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടുമായി ഒരു താക്കിയതൽകി
0: ആ ഇതൊന്നും കഥാകൃത്തോട് പറയരുത് ഇല്ല കഥാകൃത്ത് ഇതൊന്നും അറിയാതെ അടുത്ത മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഒരു ചെറിയ വീട്ടിനകത്ത് ഒരു വലിയ ലോകം ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണ് അംഗങ്ങൾ അഞ്ചേയുള്ളൂ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പി കെ ആർ ജി പണിക്കർ പത്രപ്രവർത്തകനും സ്പോർട്സ് പ്രേമിയുമായ രാമചന്ദ്രൻ പി കെ ആർ ജി പണിക്കരുടെ വിനീത ശിഷ്യനും സിനിമാ നടനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുമായ കോടതികുമ്മസൻ ജോസഫ് ഇസിനോഫിനിയയെ ലാളിച്ചു കഴിയുന്ന കഥാകൃത്ത് പിന്നെ പാവപ്പെട്ട അധ്യാപകനായ ഈ
1: പണിക്കർ ലോഡ്ജിന്റെ സംവിധായകനും ഞങ്ങളുടെയെല്ലാം അംഗീകരണം നേടാത്ത ഗുരുവുമാണ് അയാൾക്ക് വയസ്സ് എത്രയായെന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ വിഷമമുണ്ട് മുപ്പതിനും നാല്പതിനും ഇടയിലാവാം പക്ഷെ ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തെട്ട് എന്നെ പറയൂ ആറു കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതാണെന്ന് ഈ പറയുന്നു
0: ഈ ഇടയായി പൊതുജനം അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കാരണം തലയുടെ പിറകിൽ വ്യാപിച്ചു വരുന്ന കഷണ്ടിയാണ് കഷണ്ടി മാത്രമല്ല കഷണ്ടി കയറാത്ത ആണും അസൂയില്ലാത്ത പെണ്ണും ലോകത്തിലെവിടെയുണ്ടെന്നാണ് പണിക്കരുടെ ചോദ്യം പക്ഷേ ശിഷ്യൻ സംശയിക്കുന്ന മട്ടാണ് പൗരുഷത്തിന്റെ കഷണ്ടി നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇരുവശത്തേക്കും കയറുകയല്ലേ വേണ്ടത്
1: പണിക്കർക്ക് കഥാകൃത്തൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരോട് സൗഹാർദ്ദമാണ് കൃത്യമായ ഒരു ദിനചര്യുണ്ട് കാലത്ത് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും ഞങ്ങൾ ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം കുളിച്ച് കാപ്പി കുടിച്ച് വേഷവിധാനങ്ങളോടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോഴും നീലിച്ച ബ്ലാങ്കറ്റിനിടയിൽ അനക്കമില്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കഥാകൃത്തിനെ നോക്കി നിത്യവൻ രണ്ട് ശകാരം ചുരി
0: അടുത്ത പരിപാടി റോഡിനടുത്തുള്ള അരമതിലിന്റെ സമീപമാണ് ആ വഴി കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൃത്യമായ കണക്കുണ്ട് കോളേജിൽ പോകുന്നവരുടെ എണ്ണമിത്ര ഉദ്യോഗമുള്ളവർ ഇല്ലാത്തവർ ശോഭനമായ ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണിച്ചമായ അറിയാം
1: ഓഫീസു വിട്ട് നേരത്തെ തിരിച്ചെത്തും പിന്നെ മുഖം കഴുകി മിനിങ്ങുന്ന സ്ലാക്കും ഉലയാത്ത പാൻറ്റുമെടുത്തിട്ട് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങുന്നു യാഡ്ലിയുടെയും പാരീസിലെ സായാഹ്നത്തിൻ്റെയും സിഗരറ്റിൻ്റെയും മണം വിതച്ചുകൊണ്ട് പട്ടണത്തിലാകെ ഒന്ന് ചുറ്റി നടക്കും
0: പണിക്കർക്ക് എങ്ങും സുഹൃത്തുക്കളാണ് ശത്രുക്കൾ കുറച്ചേയുള്ളൂ ആ പട്ടികയിൽ അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനം കഥാകൃത്തിനാണ്
1: ാരോടും വഴക്കില്ല സ്നേഹം തന്നെയാണ് പി കെ അർജി പണിക്കരോടുകൂടി പണിക്കർ അയാളെ ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്
0: ആചാര്യനും അത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഒരിക്കലും അയാൾ സ്ഥലത്തിലാത്ത അവസരം നോക്കി വീരോദത്തനായ പണിക്കർ അയാളുടെ ഇരുമ്പ് പെട്ടി തുറന്നു അപ്പോൾ കണ്ടത്
1: പതിനാറ് പ്രേമകഥകളിലെ നായകനായിരുന്ന പി കെ അർജി പണിക്കർ തളർന്നുപോയി ശിഷ്യനും തളർന്നു പെട്ടിയിൽ പുസ്തകങ്ങളും പത്രങ്ങളും കശപശയെ കിടക്കുന്നു കൂടെ മനോഹരമായ മൂന്ന് കൈലേസുകൾ പൂക്കളും ലതകളും വർണ്ണ നൂല് കൊണ്ട് തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലതകൾക്കിടയിൽ ചുറ്റി പടരുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ
0: എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്
1: പിന്നെ പ്രേമലേഖനങ്ങളാണ് കെട്ടുകെട്ടായി കിടക്കുന്ന പ്രേമലേഖനങ്ങൾ അമർഷത്തോടെ ആചാര്യൻ ഒന്ന് ഒന്നെടുത്ത് നിവർത്തി ശിഷ്യൻ വായിച്ചു
0: എന്റെ ജീവന്റെ
1: ജീവനായും സാഹിത്യം ഉണ്ട്
0: എന്നാലും
1: കണ്ണുകൾ നോവലും കഥയുമൊക്കെ എഴുതുന്നവ പറയാറുള്ളത് പോലെ കണ്ണുകൾ അവൾക്കും പ്രേമം ജനിച്ചിരിക്കണം എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ ഒരവസരം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവമേ ഞാനിതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാതിരിക്കില്ല
0: പെട്ടെന്നാണ് പണിക്കർ അറിയുന്നത്
1: പി കെ ആർ ജി പണിക്കർ വിഷാദഭരിതനായിരിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉദ്ദേശവും എല്ലാം വെറുതെയാണ് പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഒരു മിഥിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്മുടെ ലോഡ്ജിൽ ഒരു സ്വാമി രാജഗോപാലാനൻ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു എന്നാണ്
0: പത്രപ്രവർത്തകം വെളിപാടുണ്ടായി ഒരു ഞായറാഴ്ച ഊണ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു
1: കേൾക്കട ഗുരുവിന് ഐഡിയ വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ
0: പറയുക
1: എന്താ കാര്യം പറ
0: ഏഴ് ഉറുപ്പ്യയുടെ ബിസിനസ്സാണ് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാകട്ടെ ഞാൻ നഗരത്തിലെ പ്രധാന ദിനപത്രത്തിൽ നാളെ ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു
1: എന്ത് പരസ്യം
0: വൈവാഹികമാണ് പരസ്യം ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് പ്രായവും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യോളം ശമ്പളവുമുള്ള ഒരു യുവാവിന് ഇരുപത്തിനാലിലധികം വയസ്സ് പ്രായമാകാത്ത സുന്ദരിയും വിദ്യാസമ്പന്നയുമായ ഒരു ഹിന്ദു യുവതിയെ വിവാഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് എഴുതുക
1: കേട്ടപ്പോൾ രണ്ട് സംശയങ്ങൾ പൊന്തി വന്നു ഒന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സെന്ന് എഴുതിയ അസത്യം പത്രപ്രവർത്തകന് ഉഗ്രമായ പ്രതിഷേധമുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ആളുകൾ
0: അറിയില്ലേ
1: തുടർന്ന് ഈ പരസ്യം കൊടുക്കാൻ തനിക്ക് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പണിക്കർ പറഞ്ഞു വരന്മാർക്ക് പഞ്ഞമുള്ള കാലമാണ് കൊള്ളാവുന്ന മാർക്കറ്റിലുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അപേക്ഷകൾ ഒഴുകിവരികയായി എല്ലാം വായിക്കാം രസിക്കാം തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ കടന്നു കളഞ്ഞ പെൺകുടിമാരുടെ അപേക്ഷകൾ കൂടി വന്നേക്കാം ചിലര് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കത്തിടപാടുകൾ വേണമെങ്കിൽ നടത്താം ഫോട്ടോ ആവശ്യപ്പെടാം പ്രേമവും തുടങ്ങാം പിന്നെ വിവാഹത്തോടെ അടുക്കുമ്പോഴല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം
0: എനിക്ക് കാണാം
1: മാഷ എന്ത് പറയുന്നു
0: എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ
1: നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടോ തമാശക്കൊക്കെ ഒരു അതിരുണ്ട് ഇത് വലിയ കഷ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആളുകളുടെ വേദനകളെടുത്താണ്
0: അമാനമടുന്നത്
1: പണിക്കർ മേശയുടെ അടുത്തു ചെന്നിരുന്ന് ലെറ്റർ പേപ്പറും പേനയും പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് പരസ്യം എഴുതിയുണ്ടാക്കി അക്ഷരങ്ങൾ റെഡി
0: വരും എന്നാലും കൊള്ളാം
1: മൂന്നാം ദിവസത്തെ പത്രം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പണിക്കർ അയച്ച പരസ്യം കണ്ടു നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം നമ്പർ പെട്ടിക്ക് ഒരു വധുവെ ആവശ്യമുണ്ട് പണിക്കർ വിസ്തരിച്ചൊന്ന് വായിച്ച് കൃതാർത്ഥതയോടെ ചിരിച്ചു
0: ഇന്നലെയാണത് സംഭവിച്ചത് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ പത്രപ്രവർത്തകനും കഥാകൃത്തും മാത്രമേ സ്ഥലത്തുള്ളൂ ബിഷപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പണിക്കരും മറ്റു മെമ്പർമാരും വരട്ടെ എന്ന് കരുതി കാത്തിരുന്നു
1: പണിക്കർ വന്നു കയറിയത് കൂടെ ശിഷ്യൻ ജോസഫും ഉണ്ട്
0: ഘാതകൻ ഉണ്ടായത് വേഗം കഴിഞ്ഞിട്ട്
1: അടുത്തു വന്നപ്പോൾ അസുഖകരമായൊരു ഗന്ധം ഞാൻ ആദ്യം സംശയിച്ചു തന്നെ കഥാകൃത്ത്
0: പഴയ റെക്കോർഡുകൾ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ജോസഫ് ഗുരുവിന്റെ കല്പന അനുസരിച്ച് അയാളെ വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു പണിക്കർ ഒരു പെട്ടി ബർക്കിലിയും തീപ്പെട്ടിയും മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് ബനീനകത്തുനിന്ന് ഒരു തടിച്ച കവർ പുറത്തെടുത്ത് വിജയഭാവത്തിൽ മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി മക്കളെ
1: എന്താകാലം
0: ഉറപ്പിക്ക വെറുതെ ആയില്ല
1: പത്രം ഓഫീസിൽ അയച്ചു കിട്ടിയ കവറാണത് അയാൾ അത് പൊട്ടിച്ചു ഒരടുക്കു കത്തുകൾ
0: നാനൂറ്റി
1: പന്ത്രണ്ടാം നമ്പർ പെട്ടിയെ സമീപിക്കുന്ന വിവാഹാഭ്യർത്ഥനകൾ മേശപ്പുറത്ത് കുന്നുകൂടി കിടക്കുകയാണ് പണിക്കർക്കം ലയം പിടിക്കുന്ന പോലെ
0: തോന്നി
1: ശിഷ്യൻ മേശക്കടുത്തേക്ക് കസര നീക്കിയിട്ടു കഥാകൃത്തെ ചുമരും ചാരിക്കൊണ്ട് നിശബ്ദം നില്ക്കുകയാണ് അയാളുടെ മുഖത്ത് വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിളറിയ ചിരിയുണ്ട് ജോസഫ് ആദ്യത്തെ കത്ത് പൊട്ടിച്ചു വായിച്ചു ഒരു പെൻഷൻ പറ്റിയ അധ്യാപകന്റേതാണ് കത്ത് സ്വന്തം കുടുംബസ്ഥിതിയും പഴയ പ്രതാപവും തറവാടിത്വവും വിശദമാക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്റെ നാലാമത്തെ മകൾ വിവാഹപ്രായമായി നിൽക്കുകയാണ് അവൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായി കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു കുറ്റവും ഇല്ല വീട്ടുപണിയും തുന്നലും അറിയാം താങ്കൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ
0: തീരുമാനിക്കാം
1: ജോസഫ് രണ്ടാമത്തെ കത്തെടുത്തു അടുത്തത് ഒരു ബിരുദാരുണ്യക്ക് വേണ്ടി സഹോദരന്റെ അഭ്യർത്ഥനയാണ് ജോസഫ് മൂന്നാമത്തെ ലെക്കൗട്ട് എടുത്തു മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഡിക്ടലുകൾ രചിച്ച ഒരു സാഹിത്യ വൃദ്ധന്റെ കത്താണ് ഒടുക്കത്തെ പെൺകുട്ടിക്കാണ് ഭരണി ആവശ്യം പതിനൊന്നാമത്തെ കത്ത് ഒരു സ്ത്രീയുടേതാണ് പക്ഷെ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അധ്യാപികയായ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മോശം ജോസഫ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കത്ത് വായിച്ചു ഈ കത്ത് ആർക്കാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട് കാര്യം മുഴുവൻ അറിയിക്കാൻ വിഷമമുണ്ട് പത്രപ്രവർത്തകൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ പഴയ തറവാട്ടുകാരാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള സ്വത്തുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു മകളേയുള്ളൂ അവളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാനിതെഴുതുന്നത്
0: ഒറ്റമകൾ ഹുരസ് അവൾക്ക്
1: അല്പം കറുത്തിട്ടാണെങ്കിലും അവൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ല സൗഭാഗ്യമുള്ള കൂട്ടിയാണ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജാതകങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം മാറ്റം വേണമെങ്കിൽ അതിനും തയ്യാറാണ് അവളുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്റെ മൂത്ത മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അവന് കമ്പനിയിൽ
0: ഉദ്യോഗമാണ് നായർ
1: കാരപ്പുറത്ത് വീട് പോസ്റ്റ് മതിരൂർ വയ പണിക്കരുടെ ചിരി പൊടുന്നിനെ നിലച്ചു മദ്യത്തിന്റെ ലഹരി മയങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കണ്ണുകളിൽ ഒരു തീനാമ്പ് പടർന്ന പോലെ പ്രകാശമുണ്ടായി മാംസപേശികൾ വലിഞ്ഞു വികൃതമായ ആ മുഖം കൂടുതലീരുണ്ടു അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്താണ് ആശന ഒരഭിനം കേട്ടാ നിശ്ചയിച്ചോർത്തട പണിക്കർ അലറി ആ മുഖം പൈശാചികമായിരുന്നു ആ കത്തുകൾ ചുറ്റിക്കുട്ടി നിലത്തെറിഞ്ഞ് അയാൾക്കിതപ്പോടെ പതുക്കെ പതുക്കെ പറഞ്ഞു അന്തരീക്ഷം കനത്തു വിങ്ങുകയായിരുന്നു നിശബ്ദത ആരും പരസ്പരം നോക്കിയില്ല കഥാകൃത്ത് നെടുവീർപ്പിട്ടു മേശയുടെ മൂല പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പണിക്കരെ ഞാൻ മുഖമുയർത്താതെ ഒന്നും നോക്കി ആ കണ്ണുകളിൽ നനവുണ്ടോ
0: കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ചെറുകഥയാണ് ഇന്നീ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്